0: 我是嘉诚资本的李怡，追寻真实与自由
1: 。我是愉悦资本李潇，追寻真实与自由。追寻真实与
0: 自由，我们是 T 3, 是 T 3这一期我们 T 3的节目是思思闪光少女。其实闪光少女是她的公司，但是也特别像思思，所以思思，请你介绍一下啊、呃，自己对着我们 T 3的听众们。嗯。
2: 第三位观众朋友们，大家好，我是思思，很感谢今天可以收到李姐的邀请，跟大家一起聊一聊。嗯，创业最大的好处就是你只
0: 变成了一个身份，然后你只讲这一句话就可以了。啊、哦，为什么你会起“闪光少女”这个名字？我觉得要从商业角度上来思考的话，就是这个名字
2: 能够很准确的知道我们要做什么事情，也能很准确的知道我们的用户是谁。就是因为我自己之前去做内容创业，但不是做内容的，所以我是一个从客户的角度来倒推，我们做一个什么样的品牌可以被别人更快的认知。嗯、呃，再加上我们是一个女性偏价值观偏人物的姐，所以觉得“闪光少女”是很贴合的。我
0: 记得之前有这个想法，跟李姐聊过，因为李姐也是我心里的闪
2: 光少女。哦，谢谢啊，我太开心
1: 了。<笑>李姐，李姐瞬间成为少女了。对，这个这个蛮有意思的，因为我们是这个音频节目，所以说我们在视频里边看到，呃，这个思思这个确实是很闪光，然后很阳光。呃，在做这期节目之前的话呢，我也到微博上看了一下，呃，闪光少女做的一些 Vlog。其实我有一个特别深刻的印象，就是。啊，你特别爱笑，啊，这个在很多的里边都、嗯、都在笑
2: 。李老师的这句话让我想到我一期嘉宾，就是我拍《醉鹅娘》那期，《醉鹅娘》应该是两位李老师都知道的，呃，那个创业者。嗯、就我们俩经历上也很像。我剪他那期片子，熬了大概三个通宵剪的，就会觉得他的经历完全覆盖了我人生的经历。我在剪他的时候，就感觉在剪我自己。然后我想说的是，我问过他这个问题，我说为什么每次我问一个很严肃的问题，他都会先笑一下，就他是很开朗的那种人，会先笑。他说其实是因为他骨子里很害羞，他不知道该怎么说话的时候就笑就可以了。我觉得这是某一些女性创业者的共同的部分，就是我们其实骨子里还是挺害羞的，就不知道如何反应的时候，就觉得 nice 一点，笑一笑
0: 会让别人觉得很亲切。所以你我笑的时候。<笑>对，所以你在笑的时候，就是其实是大脑一片空白的时候吗？嗯、是
2: 是，我认为是害怕的时候，<笑>就是就是有一点那种小女孩的羞怯吧。
0: 嗯，我
1: 觉得大家要拿 okay, 拿起小本这个记上笔记，<你>以后不知道怎么回答问题、害羞的时候就笑一下了，这是最好的一个法宝
2: 。那我也很好奇啊，两位李老师，你们有没有投过一些女性相关的、强女性相关的项目，就是女性主义相关的项目？
0: 呃，在我的投资生涯中，呃，之前是投过很多偏女性用户的吧，嗯，娜妈帮美佑、美柚、蜜芽，包括现在的，包括拉面说的创始人也是女生，多抓鱼的创始人也是女生，等等。其实，对，无论是女性的用户还是女性的创业者。女性的消费者、消费群体的购买力还是蛮大的，包括像京东的创始人刘强东也曾经说过啊，就说这个如果抓住女性用户的话，这样一个商业价值也是很很大的。马云也说过，就其实像淘宝。背后是女人撑起来的，所以其实像这种两个层面嘛，一个方面我们接触就是偏女性向消费的平台类的，我们认为商业价值很大；另外一个就是说女性的创始人，我们也觉得蛮优秀的，就是这这个时代的新女性们，呃，也不叫新女性，就这个时代的女孩子们创业女 c e 们，我们就觉得蛮好的，蛮优秀的。不知道就是像李潇，你们愉悦也投过很多吧？就是无论是女企业家还是土女性
1: ，我也投过几位呃女性的创业者。然后我们投的一些项目跟消费相关的项目，很多女性都是这个主要的消费群体。对你像啊、呃、前几年投资的一个像超级零，它就是做这个基于互联网的一个在线的体重管理代餐的这样的一个品牌，那它应该是 90% 以上的用户都是女性用户。这几年我觉得越来越多的我看到了优秀的这个女性创业者，这个占比是在不断不断的提高的。整个的量也在提高，优秀的女性创业者的这个比例也在不断的提高。嗯
2: ，所以也说明你们也很快的捕捉到了女性主义的这一波嘛。我认为它就是一个趋势。我之前看
0: 到一篇文章说，二零二零年是姐姐元年。我怎么觉得是中老年元年呢？因为以前像超女呢、快男呢，特别是女性的选秀有很多了，青春有你呢，还有之前的那个101都是年轻女生。甚至就是在呃过往的这样一个就是媒体报道中，都会有很大的倾向，就什么呢？如果刘嘉玲他们、李嘉欣他们很时尚靓丽，就会说他们五十多岁也很也很靓丽，身材保持很好。如果是他们哪一天，很憔悴，媒体就是说呈现老态，但是可是五六十岁年纪，即便是皮肤松弛、呈现老态又怎么样呢？对不对？可是你看，像现在就是《乘风破浪》的姐姐，这是第一次说，大概四十五岁或者四十岁以上的女性，这么霸气的呈现在舞台上，展示她们的在事业上还有在精神面貌上非常就是让人嗯觉得有魅力的一面。就今年来看，就是《乘风破浪》姐姐是一个非常明显的标志，就是中老。中老年的这个市场开始了，且中老年的消费的这样一个主力还是女性。今年媒体完全完全就变了，就是《乘风破浪的姐姐》也是脱颖而出了。我还觉得不是姐姐圆脸，而是中老年的开始。<笑>对，二零
2: 打断你们了、呃。修饰的方式可能不一样，嗯、因为呃，伊能静我记得应该是五十四岁吧。他整个人呈现的状态，以及网民在观看他，就也会说他姐姐。就是我心里是没有伊能静等于中老年这个感觉的。嗯，这也可能是媒体的包装，或者是角度不一样、嗯
1: 。我我我的观点呢，呃略微有些不同。嗯、呃，我是不认为这个是中老年，我认为是大家的年轻的时间在被延长。<笑>
0: 对对,对哦对，这个角度<对><对>好、啊。首先
1: 是他原来的话，
2: 对我今天第一次听到“中老年”这个词，我刚才都震惊了，我说嗯
1: 。无论是从他的心理年龄，还是从他嗯呃生理上的保养这两个角度而言的话呢，我觉得这些人的青春都被延长，对吧？因为他这个角度好啊、呃，我觉得他的心理年龄一直能保持一个、嗯、呃很青春的状态。而在身体上的话，这些人我觉得有积极向上心态的人都会很注重锻炼呀、啊呃、修饰啊、美容啊这些护理啊，我觉得会让自己整体的状态非常好
0: 。嗯，还有就是他们在自己的专业领域真的很出色、哦，就无论是伊能静呐、宁静他们，我认为就是他们在自己的演艺生涯以及说他们所从事的这样一个行业都非常的棒，他们是有个作品的，这个是让人非常尊重的。嗯，
1: 是的。
2: 我认为可能在过去，就对于我二十岁的时候，我可能在这些怎么讲这一辈儿的姐姐是是看不到的，就是大家没有觉得她很突出。可能在我二十多岁的时候，刚出头的时候，我对于女性偶像这四个字的理解就是年轻姑娘，就是啊、呃，可能甚至比我还小的年轻姑娘。但是我到现在我快三十岁的时候，然后再去看女性偶像四个字，从今年开始可能有不一样的解读了。我认为这是一件好事儿，就是她打开了很多。嗯，这一代小女孩的想象，
1: 嗯，其实我觉得思思这个它也是一个社会进步的一个表现，是社会进步的一个结果，嗯、呃，就说明整个社会变得更包、嗯
0: 呃、容性更强、多元化了
2: 。对
1: ，原来可能所有的人对美的认知啊，然后对姐姐的认知，对吧？对中老年的认知都是一个人可能唯一的一个标准就是年龄，你过了多少岁就是中年，嗯、过了多少岁就是。老年，但是我觉得现在的话呢，呃，这个明显出现了，呃，大家每个人的认知都会不一样。所以说呢，我觉得这是一个社会接受这
2: 种不一样，我
1: 觉得会，而且大家会非常的这个积极的，呃，整个社会都愿意接受这样的积极的这样的一个东西。我觉得这是一个非常非常好的事情，会变得更个性化，变得不一样，大家也互相尊重和包容每一个人不同的看法和想法。
0: 嗯，所以思思，你的《闪光少女》的 vlog 和采访有没有就是采访到一些姐姐辈的这样一些女生们，她们呈现出怎样的状态来？我们新一期采访的是一个离婚律师，嗯、啊，这个离婚律
2: 师可能，嗯、呃，四十加左右。嗯因为我没有问具体的年龄啊，我们对年龄这事儿没有那么在意，所以不会在节目里面去打出来。嗯、但我的判断应该是四十加的一个专业的顶国内顶尖的女律师。嗯、我觉得那种岁月的沉淀是非常美好的。因为我在看我们用户的评论的时候，意识到我们的用户会给他写小作文儿，他会说：“哦，原来我真的看到了一个专业能力非常强的女律师是什么样子。”我就讲一个细节很有意思，我在拍摄的时候捕捉到的，就是这个女律师她非常的老辣。他说打官司不是跟对方打，是跟法官打的。他一系列论证了他怎么拿到了一次四百万的律师费，就说三点四百万的律师费啊，离婚律师。第一点是他给了那个当事人非常强的信心，告诉他说你这个就是一个错案，我一定能帮你打回来。第二个呢是找了一些非常国内顶尖的专家去对这件事情做论证，因为离婚的案子他就牵扯到财产嘛，他是用一些在那个法院里的学生的老师的论证。第三个呢是做了一个大数据的论证，你就会明显感觉到，我当时问了他一句话，我说你是做到第几年的时候才认为自己是一个合格的女律师的？他说十年，就是像什么律师啊、医生啊这种我们认为的职业，他其实要花非常长的时间去沉淀。而你想，对于一个女生来说，她大学毕业之后的十年，可不就是三十多岁了吗？可能。我过去我们呈现的那些很年轻的小姐姐，她们所谓的专业能力是唱跳嘛？但我们当我们今天去呈现一个四十岁的姐姐的时候，她的专业能力，比如说是法官，你真的会能感受到她岁月，她岁月在她身上沉淀的那种力量。我们的用户都特别喜欢她，所以我会觉得更进一步的去了解了吧，了解了一个优秀的女性是什么
0: 样子的。哦，我觉得专业的力量还是让人非常敬畏的。即便是跳舞哈，大家会觉得说年纪大了跳不了，但是我最最喜欢的一个舞者就是谭元元，他就是很早的时候跳芭蕾舞，然后现在可能演出的场次不那么多了，但他真的是很专业。我我觉得我蛮尊重专业的力量的，无论是男生还是女生，这就跟年纪啊、嗯、没有太多的关系，或者是说反而是年纪越长的。话。话那么专业能力就是会沉淀。如果是 T 三的听众朋友们，如果你很年轻的话，其实也不用特别迷茫。就是如果你喜欢一件事情，在一个专业的道路上往前一直走，呃，数十年如一日的去积累，就是我觉得一定会有一个成果的。这个成果不是世俗意义上的成功，而是你内心的这样一个自信和你对你专业度的这样一熟的这个状态吧，以及说各行各业都是有作品的这样一个角度吧。对，医生就是。看病人咯，投资就是你投出来的好公司，创业就是你创出来的公司吧。专业的力量是非常让人敬畏的。
1: 哎，所以我想问一个问题啊，就是刚才嗯也提到了，呃，闪光少女会采访啊、呃、很多的这个女性嘉宾。那当时做闪闪光少女这个节目，它的灵感来自于哪里呢？就是为什么说啊、呃，大家说呃，闪光少女的目标是想做一个迪士尼？嗯
2: ，我认为这个来源于自我吧。嗯、呃，你会希望你在二十岁的时候价值观没有那么单一。我印象很深啊，在我呃大概是一五年、一四年的时候加入逻辑思维，当时我在拓布花的对面搬了一个电脑。那个时候逻辑思维的 CEO 是拓布花嘛，我那一刻就觉得哇，原来有一个女性她是这个样子的。我很得益于我在很年轻的时候，几乎是我第三家公司，因为我前两家公司那个在一四一五年的时候比较动荡，做了半年他们就倒闭了。所以逻辑思维是我真正意义上的第一家教会我东西的公司。我那个时候意识到，有一个好的女领导，有一个好的女老板，她可以对你言传身教很多东西。哎，因为我大量接触十几岁到二十岁这个区间，就职场小白到大学生这个区间的用户，我发现他们的生活中是没有的。包括我们的媒体在做引导的时候，也不会这么引导。媒体和我们的家人，甚至我自己的家庭教育啊，就是哎呀嗯。特别着急，你知道吗？就是那种你二十岁如果不怎么怎么样，你就怎么怎么样了。你不嫁一个人啊，就无限的在给你传输这种焦虑感。我好像看不到我真正想要成为的人是什么样子，就是没有人告诉我我可以定义我自己是什么样的人。那我在想，如果想定义，那不止可能，比如说现在很多知识付费产品吧，他们做的就是我给你方法论。但是我认为这一代年轻人需要的不只是方法论，其实是世界观和价值观。但是我的世界观和价值观从哪里来呢？从从我的媒体上吗？媒体上都在宣扬更年轻的过去啊，更年轻的女性偶像。那我的身边吗？如果今天咱们坦白说，我是一个小镇女孩，我没有来到一线城市，甚至我运气不那么好，我加入一家公司，那家公司没有足够的优秀，它是没有女性偶像让我见到的。我是因为自己见到过好的人，或者是贵人是什么样子，我也想能不能给我的用户带一些。不一样的理解，能不能用视频这样比较直接的方式让他们看到，原来还有姐姐是这个样子的，不一定是姐姐，也有可能是妹妹，就是不同年龄层面的女性，她是如何工作、如何生活，她的价值观是什么样子的，其实是给我们的用户一种选择吧，告诉她，你不只是对吧，要好好学习，努力工作，最后变成谁谁谁，你才可以，你是拥有选择权的。当时是基于这个非常简单的这么一个诉求去做这件事情。然后这是第一趴，为什么要做闪光少女？第二趴来讲讲我所理解的迪士尼。我所理解的迪士尼的内核其实是故事。我认为它是我我总结了一句话啊，迪士尼我个人的理解很很很浅显的理解就是，他是用钱带给这个世界魔法与爱。他买了很多的 IP， 他创造了很多很多你到现在都印象很深的人物。但是他有一个核心的价值观叫好人一定会赢。嗯，这是迪士尼的核心的价值观。其实你去发现一些知识付费产品它，它它是在给人说教。他说你一定要变好，你一定要怎么怎么怎么样。但是为什么呢？这个为什么人为什么的工作是故事带给人的，就是人只人要听道理，只能通过故事的形式去记住。所以我认为迪士尼在做故事方面是非常强的，而且他把这个价值观一代一代的植入到观众的心中。所以我在想，如果我们的一个价值观是看见那些更优秀或者更闪光的女性，当然我们一会儿会去定义什么叫闪光啊，就是看见自己的价值，看见他人的价值。如果我们想定义这样一个价值观的话，那要用故事的方式去讲，那用故事的方式去讲做的最极致的媒体，我认为是迪士尼。所以这是为什么你你说你做一个采访类的节目，你最终想要变成迪士尼的原因
1: ？嗯，特别棒，我非常认同啊。无论是迪士尼还是迪士尼，还是美国的好莱坞，其实大家最厉害。嗯、其实包括整个西方的世界里边，大家更擅长的是讲故事啊。甚至有一种说法，就是说是，就是无论你是商业还是生活啊，最 powerful 的说服别人的方法就是讲故事
0: 。对我做记者的时候。嗯，入门的时候，我的 mentor 给我推荐的一本书就是让我看一下《华尔街日报》怎么讲故事这本书，哈哈，哈，都是这样的。对，插播了一下，你们你们继续讲。对，
1: 所以刚才那段讲话，我觉得非常非常的这个 impressive， 特别对很多人而言，我觉得榜样的力量都是，呃，特别的强大。的。很多的互联网，就是稍微年龄大一点的互联网创业者呃，我觉得大家。嗯都是被当年被硅谷成功的故事，被乔爷成功的故事，对吧？乔爷在斯坦福的那个演讲 “Stay hungry, stay foolish”，
0: 他都叫乔爷了，对。乔
1: 爷，对吧
0: ？我反应了一下，反应了一下，都是
1: 被他们的故事所激励的。所以说，我觉得，呃，思思用《闪光少女》呃这样的一个媒介，然后能去寻找到优秀的女性嘉宾，然后去讲讲他们的故事，啊、呃，我觉得是一件特别特别好的事情。
2: 其实理解也是我的女性偶像，只可能你自己不知道。<好>对，天哪，不知道我好惭愧。<笑>嗯，<笑>嗯因为我记得我在做《闪光少女》这次创业之前，其实经历了很长的迷茫期。因为我的经历可能比较有代表性啊，我今天也分享给咱们 T 三的听众。嗯，刚才咱们有提到额娘，我认为我和额娘，甚至这一代很多的自媒体人是非常非常幸运的。我们最大的幸运其实不在于我们的能力，在于我们。在移动互联网这一波风起的时候，我们成年了，我们来到了北京，我们，我们做了不同的行业，最后进入了自媒体工作，就可能是因为微信公号嘛，很多人就赚到了自己的第一桶金。我也是因为非常非常幸运，嗯，在一五年的时候创业了，所以才可以比较早期的解决一些。嗯，更现实的问题，然后很幸运的可以去做自己梦想的事情，因为就比如说闪光少女这个项目吧，我认为我在做的过程中，很多用户跟我说，他就是他梦想中想要做的事情，他们没做，或者他们没有做成，或者是没有没有像我这样做的唯一的原因，是我我认为其实是年纪的原因，就是他们还没有接触到那么好的资源，而其实我在早期的阶段，尤其是一五年的时候，已经迷茫过了。我我知道，就是你解决了你的生存问题之后，后面面对的是什么？我认为这一代的年轻人，像标用了一个词很好，他说叫悬浮。什么叫悬？年轻人的悬浮，就是他不知道他自己要追求什么，他也不知道他的人生目标是什么，甚至不知道自我是什么。他就是在被呃家长和学校一代一代的说、呃，啊你要赶紧去获得什么成绩，你要赶紧去考一个好成绩去嫁人，就我们刚才说的那一套，就让这一代的人变得非常的。焦虑，嗯、呃，也非常的迷茫。但我是从那个阶段经过的。当时我我记得我见理解的时候，有一个特别不靠谱的项目，也是做消费品，对不对？我见理解的第一次其实特别不靠谱。那个时候就是你像一个溺水的人，你在一个很焦虑的状态，很迷茫的状态，你就是抓着什么做什么，你没有真正的去思考你想要做什么，你是谁，你该怎么发挥你的长板，其实没有思考过这些问题的。但我觉得理解那个阶段非常的 nice 的。见了我，然后也跟我聊了，甚至给我们很多很好的建议。包括我跟你说我要我要做女性这个项目的时候，你也给了我很好的建议。我那个时候就觉得，嗯，你生命中遇到的很多贵人，他对你的善意，其实会激
0: 发你更大的善意去做一些好的事情。然后，那么，嗯，你你在做访谈，以及说你在这样的日常生活中，包括你们年轻一代的，你们年轻一代对呵呵咱们年轻一代的这样一个就是人群中去如何去看待女性事业和女性成功的，咱们的这样一个嗯、呃、角度会不会一样的，还怎样？听听你的想法
2: 。
0: 嗯，我现在还不知道理解你对于成功的定义是什么
2: 。首先，我不觉得我们是两代，我一直以为。<笑>嗯、我一直以为你就是姐姐，对你就是姐姐，啊、但我没觉得，啊、我我没觉得我们跨代，所以我认为我们在某种层面上可能想法是一样的，所以我要听，先听听你认为的女性成功是什么
0: 。哇塞，你很厉害，你是一个很好的采访者，然后就，<笑>对，那个我是觉得成功很多元吧，啊，就是。做着自己喜欢的事情，或者是比较嗯有专业化的能力，哪怕是这么讲吧，如果你是一个职场女性，嗯，你有专业能力，你你很喜欢你做的事情，你对你自己做的事情是很有成就感的，那我认为这是一种女性成功。如果你是一个全职太太，那么你的家庭经营得很好，很幸福，我觉得都是蛮成功的。甚至就是说单亲的这样一个女性啊、呃，不管你从事什么样的职业，你认可你所做的事情。且你在为你做出的事情而努力，且你从里面感到了这样一个成就感和这样一个奋斗的这样一个乐趣，我认为都应该算成功啊
2: 。对我刚才在想的话，就很多人问我，你闪光少女的筛选标准是什么？什么样的女性才能够被称为对吧偶像，或者是是闪光的？我其实花了很长的时间去思考这个问题。一方面，像李姐说的，可能她选择了，她把她的选择做好了，她是闪光；另一方面，我觉得是。嗯，我认为我们这一代人啊，一个很大的需求是被看见。我我哦，我、oh, <对>是我们有一个有一个愿景吧，就是让每一个女孩看到自己的价值。这个我我可能考核或者是去筛选我的嗯、呃、采访嘉宾的时候有这么几条。第一个就是她有没有在做她喜欢的事情且把它做好。第二个她有没有强大的表达能力，把这件事情能够讲得足够有共鸣。因为就像我们说的嘛，她比必须得是个好故事。因为你拍采访的话，对方说什么很重要，你只能去进行引导，然后最后你要把他的故事增光添彩，其实跟记者的角色很像。那他有没有一个强大的表达能力，把他心里所想的讲出来？第三个就是他有没有足够强大的被看见的欲望？我们也有一些采访嘉宾啊，他其实没有被看见的欲望。或者是他他还不知道自己有，他就会去躲藏一些东西，那就很难把他用视频的形式拍好。观众是非常聪明的，就是观众能很快的捕捉到你是什么状态，你是抗拒的还是你是打开的。所以，如果我们希望我们的用户能够看见自己的话，我们的嘉宾一定也能看见自己，他的他的 ego 跟他自己，嗯、呃，要至少做到匹配，就不能他的 ego 非常非常小，他一直在往后躲躲躲藏藏藏。藏藏我们对于成功女性的定义，应该是她能看见自己，且把自己。自己打亮了吧，就像
0: 开灯一样，他把自己打亮了。我觉得我接触到的年轻人，他们好像都在追求人生的意义啊、呃，很多吧，不是所有啊，嗯、呃，包括像思思说的，被看见、要发光、要发出声音等等。其实不用这么焦虑，就平和一点。嗯、呃，当然就说要勤奋呐、啊，要努力，这个是肯定的，但是。平和一点吧，我不知道像面面对这样的焦虑，思思会怎么去平息，或者你有这样的焦虑吗？就是人生的意义是什么呢？啊、呃，追求成呃追求这样一个呃上进，追求成长的速度等等啊、呃，这些焦虑啊、呃，包括创业的焦虑。嗯
2: ，我认为寻找意义和心态平和是两件事儿，你可以心态平和的去寻找意义，你可以焦虑也可以不焦虑，但寻找意义，我认为是一定的。嗯，因为我我们朋友之间有一句话叫“我已经进入了存在主义危机的时刻”，对，嗯，就是他对自我的存在或者自我价值体系已经开始变得模糊了，然后他觉得做什么都提不起兴趣。我们拍过一期节目，其实讲过为什么这一代的九五后他会非常的喜欢追 CP、磕片对吧？磕 CP， 然后看综艺，然后我们的理解啊是这一代他更难了，我们进入了一个消费主义社会。可能过去啊，就比如说刚才李老师说的，你很年轻的时候，容很容易获得简单的快乐的。比如说你买一个呃小品牌，比如说你买个乙醇，你也觉得很快乐；你买个米特斯邦威，你也觉得很快乐。但这一代我们的年轻人已经知道什么是好的了，他知道的好跟他能能他自己的能力之间有巨大的鸿沟，他的币太厚了，他打破不了那个币。所以人就会慢慢的蜷缩到一个所谓的低欲望的状态，然后说那我不去追求那些东西，我就看一些虚拟的，看一些甜宠剧就好了。嗯，我认为这是一个现在有一部分年轻人的状态，但我自己的一个想法就是这个状态一定是不好的。就举个例子，我们看黑黑客帝国的时候，会给你红药丸和蓝药丸嘛？我当时在那期采访的时候，其实是跟我们的嘉宾争论起来了。我说我永远是吃那个红药丸的，就是我要认清现实，要打破现实的一个人。我认为，嗯，什么是所谓的追求意义？我我现在，或者是我我去回答这个问题的时候，我的角度是什么？我认为我我会有一个作品，不管是一个。一段视频、一篇文字，还是我做的某一家公司，他的活的时间一定比我长，他可以去留在这一代人的心中，有一定的影响力，更能就比我存在的时间更长。我认为这是我在追寻的某一种意义。嗯，而这个意义，呃，如果你正在追求它的路上，你就已经很快乐了。我的焦虑只在于我认为这个工作很难，我完不成，对于自我的焦虑。我没有焦虑说，哎，我应该去干什么呢？这焦虑是不一样的焦虑。
0: 啊！可是美特斯邦威是我们那样的小镇青年的轻奢品牌哦，在我们少年时候，对，也是买不起的我的少年时，可不可行<笑>、嗯。我的少年时代，巧了，也是。
2: 嗯，<笑>对，嗯。可是这一代人，这一代人，对吧？你给他说买个美特斯邦威，他不知道拉面好吗？他当然知道拉面好了，但是他他的月薪要到多少的时候他才能买得起？对不对？就是这个是非常非常割裂的。
1: 确实是，呃，所以说无论是闪光少女，呃，还有 T 三，我觉得，呃，我们去做这样的访谈节目，都是很希望通过一些嘉宾的案例，通过大家的一些分享，呃，给很多年轻的，当然有创业者，也有呃年轻的朋友们，让大家知道，其实很多时候焦虑也是正常的，坎坷也是正常的，对吧？但是很重要是，我觉得一定要有梦想，这个梦想，嗯，对，可可大可小。对吧？可可远可近，你一直有一个梦想，而且你不断的付诸于行动。当然，不要去设这种不切实际的梦想。当然有一些不切实际的也可以，对吧？像 Elon Musk 就都做都想的是，当然天才是可以可以设计一些很难想象的梦想，也能去实现。但是我觉得，只要大家心里边有有梦想、有目标，然后一直去坚持做下去，我觉得从这个里边获得的喜悦和满足感都会非常强的，而且也会很持久。
0: 哦，我觉得这句话说得好棒，好亮，一定要有梦想
1: 。哎，思思，你这呃做闪光少女的时候，你是怎么样组建你的团队？呃，和其他的，因为也有很多内容团队，对吧？闪光少女有有什么特点，能让你们在很短的时间之内啊、呃，然后就快速的这个成长
2: ？我可以分享一个很有意思的故事，就是我们拍第一期的时候有多悲催。嗯、呃，我认为一个内容团队在搭建起的第一天就要确立你的价值观。就是你那个价值观得固定。我们在第一期的时候就遭遇了危机。我当时去拍了一个很年轻的创业者，然后我们在安定医院拍的，因为他是从事相关行业的吧。我们在安定医院的楼道里开着那个摄像机，然后当时我找了一个北京电影学院的导演，我们就一群人在安定医院的楼梯口去采访他。我大概问到第第四、第五个问题的时候，他就哭着跑走了，因为他当时是有抑郁症嘛。然后我问他你的抑郁症好了吗？他说他好了。我说，但我感觉你还是有沉浸在那个状态里。然后他一时情绪没绷住就跑走了。那个摄像机就一直开着，然后他人大哭着跑走了。当时我们整个摄制组都面面相觑，大家都看着说这个怎么办？嘉宾走了。然后我那个导演就很开心的转头跟我说说思思，我们这期要火了，因为这个创业者他是刚刚开始，年轻的女孩啊，她是刚刚尝试这个领域，什么所谓的大健康吧。嗯，他刚刚尝试这个领域，他自己的整个思维没有理清楚，就是刚创业的时候漏洞很多嘛，所以我们整个采访过程中，他有一些顾左右而言他。我、哦、当我真正问问到这个核心的问题的时候，他又哭着跑走了。所以我们的导演认为这是一个很好的机会，因为很有话题点。嗯，他们就觉得这期肯定会火。然后呢，我当时就觉得很难过，就是我我不知道为什么，我就觉得很不舒服。我就说我们先收工，先回去让我想想吧。我想到最后，想明白了一个道理。就是我并不是要做一个理性、中立、客观的媒体，我我就像李佳琦推荐口红一样，我是真正的在推荐我喜欢的女性，我在推荐我喜欢的人物。然后我当时的好朋友经书嘛，特别有意思，他的成名作是那个《金黄跑麦朗》，他他就在劝我，他说：“你知道吗？你不一定拍完每一个嘉宾，那个嘉宾都要喜欢你，你都要跟他成为朋友，可能若干年过后，他可能现在到若干年他都很恨你，但你可以成就他。”我也不断的被这种价值观冲击，但我最后坚持没有让那期上。我说我要拍的是闪光少女，不是争议少女。我觉得就是因为守住了这一条底线，所以我们能够在拍摄每一期嘉宾的时候，因为你手上是有剪辑权的，相当于手上握了一把刀，你可以选择把这个人推下去，你也可以选择把这个人拉上来。肯定李丽姐知道这种体验。你作为一个记者的时候。他的有些话你组合起来，他就是那个形象；有些话你组织起来，他就是另外一个形象。但如果我当时第一期没有守住这个价值观，我把它推下去了，那我后面的嘉嘉宾都不会相信我。我认为我们可能拍了三十一期了吧，已经做到第四季了。我们能活到现在，活的还不错，主要的原因是因为每一次我都选择把人家拉上来，而且保护住他。这个是在某一种层面，我们流量没有那么大，但是但是我们却能一期一期拍下去的很主要的一个原因。就很多人说没有守住价值观，我在思考没有守住价值观是什么意思，就是你没有在做你真正内心认可的内容。如果你有的话，就是李老师刚才说的，你有信仰，并且你有梦想，你在坚持它。如果你在做一个自己都不认可的事情，你就会自我批评、自我消耗
0: ，更迷茫。然后，嗯，这是我的一点小看法
1: 。嗯，特别好的分享，我觉得很
0: 好。我觉得媒体是有这样一个深层次的原则的，就是你可以客观的嗯、呃、反映出来你的采访者，但是不要去消费他的感情，去作为你流量的对入口。我觉得这个你的价值观坚持的非常的好
2: 我。我想再多讲一个故事，因为呃，可能 T 三我不知道过去有没有啊，公众号的创业者，我我想讲一个故事，就是关于。价值观的。刚才咱们在讨论焦虑的时候，就在问我嘛，然后我就想到了一句话，说我们这一代人的焦虑不是我要成功，而是我要马上成功，是这个马上成功让大家变得非常焦虑。那我有很多同行，他们好赚钱，真的好赚钱，基本上工号。如果一个人认为自己的信仰是赚钱，那大部分在你赚到钱的那一刻起，你就会抛弃这个信仰，你就会觉得钱没有那么重要，你就会进入一个迷失的领域，你会觉得哇，这个世界好没有意思啊。我我会去说，自媒体它是手段，不是目的，它只是让你把你的影响力发挥到最大的一个工具而已。但如果你都不知道你想要做什么，你只是拥有了这个工具，那我认为就是一个更长久的迷茫。哪怕你很年轻的时候赚到了钱，也不一定是一个好事。所以，就回应刚才李老师说的，我们要要用长久忍耐或者一个更长期的视角来考虑我的目标，考虑我的梦想，考虑我的价值观，要经受得起短期的诱惑
0: 和考验。嗯，此处应有掌声，
2: 对，
1: 手动鼓掌。
2: <笑>谢谢两位老
0: 师，谢谢两位老师。哇，你说的好好，我是觉得做媒体的话，不管做什么样的媒体，如果你能够影响到一些人，能够对一些人产生启发，我觉得都是极大的价值。我之前问过张小龙，我说，嗯，你做公众号的出发点和初衷是什么？他就说，哪怕是再微小的个体，都能够有发声的力量，这个是他做公众号的这样一个出发点。实际上他也做到了，我觉得非常的棒。
2: 就是我们今天讨论了很多成功嘛，嗯，我我自己有一个观点，就是一个游戏的观点。我认为可能我们人生只在玩两种游戏，一个是超级玛丽，一种是俄罗斯方块。就是你不能只去找你的超级玛丽，就是阶段性的胜利，从那个墙头上跳下来，然后赢得了公主。你也应该去找找你的俄罗斯方块，因为咱们这一生其实还真的挺长时间的。你要找那个能让你一直开心的东西，我觉得这个叫信仰，也叫梦想，也叫成功。
0: 哦，说的非常棒、哦，嗯，对，就是找到自己的俄罗斯方块。哇，真的好棒！我还想补充一个问题，就是啊，思思啊，你作为女性创业者，然后呢，嗯，遇到焦虑、痛苦或者什么的时候，你会怎么去啊面对？你会哭吗？以及说你怎么去倾吐？你怎么去把这种负面的情绪排排泄掉？
2: 对，所以我想说的是，如果在痛苦和焦虑期的话，一定有人是能支撑你的，就是我们说的三个支柱嘛，一个是你的事业是你的支柱，一个你的朋友是你的支柱，然后一个是你的那个。爱人是你的支柱，就是嗯呃、哦，一个是你的自我，说错了，就是你的事业、你的自我，还有你的朋友，就是你的旁边的关系。这任何一个支柱，只要有一个是立起来的，比如说你的自我是立起来的，那你哪怕没有事业、没有亲密关系、没有关系，你还是能够很独立、很硬挺的，就是扛着活着，然后找到自己的那个目标。所以我认为，要在这三个事情上，至少有一个你能够真的。找到他，然后相信他，无条件的相信他。所以我最焦虑的时候都是靠我自己的团队过过来的。我们团队人很少啊，到现在也只有十个人。但是我无条件的去相信他们，我认为他们是我的支撑。就是说哪怕我为了他们，我也得扛过去。我觉得能找到这么一份关系，或这么一种感觉，就可以在无数个低谷的时候都支撑你。两位老师可以讲讲，我也想知道你们肯定也遇到过非常多低谷和崩溃
0: 的时刻，是什么在支撑你们？好，没想过支撑这个事情，其实就是关上手机睡一觉，可能。再转一下注意力，过几天可能就好了，也没有好像一定要怎么怎么样，就就挺简单的，就可能心大，过一阵就好了。对，但朋友很重要了、啊，朋友呢？朋友呢？家人呢、啊？这这种鼓励打气蛮重要的
1: 。呃，我觉得是，我是很受益于做风险投资这份工作的。嗯，我觉得风险投资这份工作是很难的一份工作，因为它周期非常的长，越做早期投资，它的周期很长。然后又有外界很多的噪音啊，其实很多时候的话呢，就是又有很多失败的事情。举例，你的这个被投企业表现不如预期，然后这个很多时候也是对自己自信心、对自己判断的一种打击。但是这份工作有一个最大的好处，就是每天都在跟。拥有梦想的创始人在一块儿沟通和合作，是他们的这种心态会影响你，会让你变得越来越积极向上的人。每一个创始人其实心里都有梦想，不一定每个人都能坚持下去，但他一定是曾经有一段时间或者长期他是一个有梦想的人。所以我觉得这是我特别受益于这份工作的一个方面。那让我觉得，呃，我可以淡定一点，挫折、打击、迷茫、焦虑，它是一件正常的事情。其实每个人都是这样。嗯
0: 感谢两位老师，我今天也学习了很多。嗯、对，分享的非常棒。好的，因为时间的原因啊，这一期的 T 3录制就到这里。谢谢各位 T 3的听众朋友们啊，我们下期继续精彩的访谈，也邀请思思来做嘉宾的主持。好的，谢谢各位啊，再见，拜拜，拜拜，嗯
2: The best you can be—the King Kong banging on your chest. You can be the hero, you can get the gold, breaking all the records. He thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. You're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. 'Cause there's gonna be a day when you you're.